1: Sanja Svensson är tillbaka och vi har kommit fram till det 38 avsnittet av den här podden. Och varför knippar de med nummer 38?
0: Janne Larsson, gammal storspelare, numera coach i Rögle, serieledande Rögle. Vi ska klona Marcel Jenni skrek Färjestadsklacken, jag förstod varför. Gick knappt att ta pucken av han. Och Timo Alto som jag själv spelade med i Timrå när Timrå storsatsade. Ett riktigt hårt skott, bra offensivback.
1: Jag tar en defensiv back på det. Niklas Torp, han har... Jag kan inte säga att han har färgat väl eller det har han. Det är en härlig karaktär, Niklas Torp, måste jag säga. En bra människa som gör sitt jobb ute på isen. En ut, utdöende art. Ja, det får man säga. En, en riktig färgklick får man säga att Frank Ben, han var när han spelade i Malmö. En riktig profil. Han spelade väl typ åtta serier, en match Men det är många som minns honom sen dess. Och sen har vi naturligtvis också... Serieledar Erik vi, vi bara nöjer oss så Kort och gott Ville eh, Vita han var med i
0: Luleå eh, Och eh, var inte den snabbaste spelaren Och sen Barry Richter Barry Richter, kommer du ihåg honom?
1: Jajamän, Linköping, början av 2000-talet
0: va? Ja det var i samband med dem också storsatser och gick rätt hårt åt stora svenska profiler som Mikael Muss och jag tror Janne Märtschig, Thomas Johansson, Stefan Myran Gustafsson Var det inte
1: Myran som inledde allt
0: det där? Jag tror att det kanske var han som kom först Nummer sju, han var väl en, förmodligen den sista spelaren Som spelade utan visir också
1: Ja någonstans, eller var det Peter Andersson
0: kanske Peter Andersson, ja det var nog Peter Andersson Ja, Men...
1: ja jag fyller på, jag har inte glömt honom Åh oh, 38, Johan, 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 Johan Marcusson Så sjöng väl Växjöklacken tror jag Har tröjan i taket i Växjö det är kaptenernas kapten Kallar de honom för där En riktig ledare Kom från början från Gävle Och fustrade där i Brynäs Gick via Oskarshamn Och sen blev han legendar i Växjö. Och absolut Sist men inte minst Jag säger det Kasper Sjösten Denna SHL-profil får man säga Har spelat i Örebro Och eh, nu mera han i Hammarby Du eh, vet ju också vem Kasper är såklart
0: Ja, minns han väl från Örebro-tiden
1: Innan vi inleder detta så tycker jag att vi Ska passa på att hylla En riktig profil i hockeyallsvenskan Henrik Björka Björklund, Han har nämligen slagit poängrekordet I hockeyallsvenskan
0: Det är Läckert Balt, Henrik Björklund som kom upp som en lovande talang i Färjestad när jag spelade där Och tog inte riktigt plats, lite på grund av ryggproblemen, har gjort det jättebra i hockeysvenska Med Modo och framförallt Karl Skoga, en riktig profil eh, Och han, man glömmer bort han är bara Björka, Henrik Björklund, han är 30 år
1: Han är ja, han är född några 90 alltså Ja det är helt otroligt, det tänker man inte Nej, verkligen inte. Han, och han kommer att göra många fler poäng. Han har ju gått om Jens Jakobs och Jens Jakobs har ju redan varvat ner i pantorn i Division 3. Så att nu kommer han rycka här under ett par säsonger, tror jag i alla fall. Men Konströmber är ju på
0: fjärde plats där. Han kan ju, och man vet ju aldrig om han kommer tillbaka.
1: <laughs> Nej, det vet man inte. Eller jo, nu vet, man, nu vet man det va? Vi håller oss kvar i Hockalsvenskan och... Ja, det kan vara en av de första gångerna som vi inleder ett avsnitt, eller det är första gången vi inleder ett avsnitt med att plocka upp äh, Almtuna som, äh, som vi båda så satte kollade på här när de mötte Södertälje i veckan. Och jag måste säga att jag är imponerad över äh, det spelet Almtuna spelar för de behöver inte be om ursäkt för att de äh, slår tillbaka Södertälje och sedan slog de även Modo på lördagen.
0: Nej tvärtom, alltså, jag tycker att de spelade jättebra De I onsdag då mot Södertälje Det var, det var inget snack, de var mycket bättre Då ska man veta ändå att de hade spelat match Söndag måndag mot Tingsryd Kom hem då vid 5-6 på morgonen tisdag morgon Och sen går in och städar av som de faktiskt gjorde Södertälje Det är imponerande och, ja, Vi satt och hade lite, lite sms-kontakter under den här matchen Och följde den slaviskt Jag måste säga att det var en, det var en av de bättre hockeysvenska matcherna jag sett i år
1: Ja men definitivt jag, jag, jag var jätteimponerad av Antuna Jag kollar även lite grann på Hur det ser ut här mot Modo Som de slog tillbaka här med 2-0 i helgen Och där de första två perioderna Så sköt Modo alltså väg. Jag tror inte ens det var 10 skott Modo fick väg under de två första perioderna Och Antuna dikterar villkoren I stort sett helt och hållet Modo borta Det är ändå respekt och lite självförtroende det är, Och det är väldigt ungdomligt i Antuna nu men hur ser powerplay ut? Har du ritat upp ett powerplay där? Hur ser det ut? <laughs> <laughs> ja, men det såg vi ju faktiskt lite på här ja. mot Söder i veckan och en som man har börjat uppskatta skarpt här i Almtuna är ju den här Martin Melberg som de plockade hem från college spel inför Sluta denna säsong skryt, nu ska du sitta och skryta, ja du scoutar honom tidigt, jag vet Nej, <laughs> ja, jag scoutar, scoutar, ja jag kollade faktiskt upp honom relativt tidigt här under säsongen och... Ja men ja du vet, du skickade ett
0: meddelande till mig någon gång i mitten slutet av augusti Till mig Adam Johansson och Johanna Dallenda på Expressen och att och sa, den här Martin Mellberg ser intressant ut och nu får du vatten på din kvar här.
1: Ja, nu är hybrisen stor alltså. Äh, jag, jag skrev faktiskt så här och detta var den 27 augusti så skrev jag. Jag har faktiskt en spaning. Den där Martin Mellberg Antuna, skulle det kunna vara ett fynd? Eh, jag har pratat med lite folk och många har hyllat honom. Han spelar i första linan för Antuna som möter Sveriges juniorlandslag idag och har 1 plus 1 i matchen. Han kommer att bli intressant att följa upp i serien sedan.
0: Ja, och det är, är han, ju. Jag, han ser ju Han ser ju hyperintressant ut I rightare Alltså lite avig, stor kan, Alltså spela på ett stort sätt Hitta bra passningar Varit ju Omedelbart förälskad i en sån Spelartyp när jag såg honom där i onsdags
1: ja, På tal om bra passningar Då såg den passningen han la fram där redan mot Västerås I premiären och Det powerplay-spelet de har Din fråga där var ju vad de ställer upp i powerplay Det är alltså inte de stora namnen vi målar upp här inför en säsong Utan det är ju Marcus Karlström Som var väl nere i Kallinge Ronneby Och spelade en vända tidigare AIK Jesper Norbäck Ja, det är ju Vimmerby fustrad Så det, det är ja, väl klart han att han, är han skulle färg, vara bra
0: Färjestad Grums Men han, han var ju faktiskt en bidragande orsak Till att jag blev förtjust i, i Vimmerby fjol när de slog ut Huddinge Han flög ju fram där och gjorde nästan lite vad han ville på isen och ja, Då såg man, oj den här, han, han ska inte spela hockey han, han ska spela svenskan Men att han skulle gå in direkt och styra och vara med i första powerplay Hockeyhalsens lag, den såg jag inte riktigt framför mig
1: Nej precis, och sen så är det ju Hampus Harlestam som, som Oskar Sand Faktiskt hade värvat inför förra säsongen för att de skulle ha i svenskan. Men äh, det, steget blir ju för stort från ä, Vimmerby, Division 1 Också Vimmerby såklart ja. äh, Talangfabrik
0: så... nummer två
1: <laughs> Ja, så är det ju Och sen har de ju... Ähm den fartfyllde Tim Söderlund också som spelar det är en powerplay-formation och det är ju egentligen inte den enda PP-femman de har utan de kan ju matcha en bra PP-femma till med Gustav Lindström Tobias Liljendal, William Haag Emil Berlund och Johan Södergran så att de har ju ett rätt skarpt offensivt lag, nu pratar vi liksom Emil Berlund som vi kan inte se oss som ett offensivt hot tidigare Men han har gjort det jättebra här i sju inledningen på poäng, säsongen. Sju poäng
0: hittills just, just Han, han lämnar i timmer för att få en större offensiv roll Och det, det har han ju onekligen fått Där i, i Almtun och sen, sen också Erik Hanses sägs ha gått ner lite i en ganska rejält I vikt, var också duktigt Revanse efter säsongen i Fjolimodo När han inte var nöjd med Kanske han behandlades men inte med sitt eget spel heller Kommer i ett helt annan fysiskt form och är förberedd för den här säsongen Så jag tycker han ser, nej, han, han ser skarp ut måste jag säga
1: Ja och sen får vi inte glömma att Antun har ju en helt ny tränartrio på bänken också Det är ju Robert Kimby som var assisterande i Björklöven till Joakim Fagervall Förra säsongen som förledat lag Han är, han är väl från eller från Bådsta eller Enköping eller liknande Sen har de tagit in J20-tränaren Serhan Sisek som, som jag har hört jättemycket gott om. Jag vet ett par J20-lag i superelit eller J20-nationell heter de som ville ha honom som huvudtränare. Men han valde att stanna kvar i Antuna som en assisterande. Och så har de tagit in Mattias Akrisson som var J20-tränare i Djurgården. Så det känns som en fräsch trio de har tagit in där också. Ja, verkligen den
0: som jag vet bäst om där är Mattias Ackrisson som har varit i Djurgårds 16 när 99 när jag var med, jag tror jag vann guld. Han var med i J18 huvudheadcoach i J20, gjort det jättebra, varit uppskattad. Ärligt rätt hård men med ett bra hockeyöga så det, det känns som en bra tränare och det det får vi nog anledning återkomma till i det avsnittet. Jag har liksom gjort en spaning lite, eller det är väl ingen unik spaning, men tränarteamen är så väldigt viktiga för varje lag. När man, då, när man tittar igenom hur tränarteamen jobbar tillsammans. Det är, det är, tränarteamen är viktigare än en spetsvärvning. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan.
1: Men så är det egentligen uppe i SHL också. Man ser det att det de är det jag menar.
0: Jag menar alltså, man, som HV71 som, som vacklar lite nu här inledningsvis, det är lätt. Vi satt för några veckor sedan och hylla HV71 och jag har inte gett upp på dem men där känns det inte som ett tränarteam som riktigt sitter ihop. Det, är mycket, det känns mycket skrik, det är mycket skäll, de är, det är mycket argt. Liksom, det, det är klart att de är pressade men det känns inte som ett 2020- Förtroendeledarskap som kanske många andra Bygger på, som Roger Römer, till exempel Eller Martin Filander
1: i, Som gjort jättebra Oskarshamn med flera Intressant det du säger För att eh, om man tittar på ett annat lag Som har plockat in en ny tränare Så har du men den i Modo Och jag, bör, nu har du bara gått två matcher för Modo, men jag undrar ju Hur mycket den egentligen Når fram till sina spelare, han har rätt i Engelska och eh tror spelarna riktigt på honom de har precis haft Björn Hellkvist där. Jag, jag är lite tveksam så här till Vilhelm. Det är klart att jag kanske är lite färgad av resultaten så här långt förmodor Då börjar man förlora mot Vita Hästen hemma, förlora Antuna hemma. För vi bra Antuna, men ja, och, att, och, att, och att bra ha Vita Hästen också.
0: Inte nog med det men man hade ju också en dålig rush från försäsongen in, in, in i säsongen. Man spelade dåligt mot Timrå och, och det såg inte alls bra ut. Jag tycker inte man ska prata i termer om att, alltså en så länge de två matcher nu vill vi ni en fram och så, för att det, det måste ju varit en rigorös scouting. Alltså det måste ha varit så noggrann scouting från från, från, från mod sida här. Så att det, det kan inte vara att här och nu han inte når ut Det, det är ju ett sånt. det är inte underbetyg till Villene, Men det är ett underbetyg, om så skulle vara fallet Till hela Modo som organisation För det, så får, det får inte hända
1: Nej men så, så är det ju så klart. de skatade honom jätteåt Och de tror ju verkligen ut på processen Att anlita en ny tränare, han blev ju inte klar Från i slutet av maj eller början av juni Så det är klart att de har kollat upp på Honom noggrant men Man hör ju inte så goda vitsor, Och han fick ju sparken från sin finska klubb För någon säsong sen så att det är det är inte så att han har flugit fram under sin tränarkarriär. Det är klart att han kan ha bra resultat i modum, men eh, där finns ändå frågetecken. Men jag, ser, jag
0: spelar med Willi Nemenen visserligen för väldigt, väldigt många år sedan, 1999-0001. Eh, 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 han för mig är en, en, spelare som kan, eller en, en spelare eller en människa som kan motivera mer än vad han är, en taktiker. Om, du, om han då, leker med tanken att han inte skulle nå fram Om han inte är en jätteutvecklad taktiker som kanske Björn Hellqvist var Och han inte kan inspirera och inte nå fram Då är det klart att då skulle du ha ett jätteproblem Men här och nu vill jag inte måla fan på väggen Det, det känns lite för tidigt
1: Trots att du hatar moro? Ja, men det, ja.
0: Var du tvungen att slänga upp den där? Då? Jag försöker dölja det Jag försöker ja. dölja det Nej då ja, Det var en hatkärlek för många år sedan Jag respekterar, jag respekterar dem Och jag, man hoppas att mod och ordning på det För att det är ett lag Någonstans Det hör ändå hemma högst upp Det finns så otroligt mycket traditioner.
1: Ja det får man verkligen säga Det håller jag verkligen med om Vi ska inte kasta skit som sagt Det har gått två matcher Och det, det, det kanske blir att man är Som jag sa färgad av resultaten
0: men du, tal om kasta skit När vi satt och kollade lite på Södertälje mot Almtuna Så var vi ju båda lite så här, Ah, Bouchard, nu hade han fått namnet på tröjan, så ja,
1: var det någon form av omvändsan i svenskan effekt? Man fick namnet på tröjan så vacklade till lite för dem
0: Men eh, vi satt ju båda där och SMS Bouchard, han ser rätt ointresserad ut han, han tycker inte det här är jättekul Han, han, han såg inte togtaggad ut den matchen
1: Nej det gjorde han inte, det var väl någon, någon dum tackling han gjorde också som kände ja. som att det här signalerar att jag skiter i vilket lite grann Och det, det kan man väl kanske förstå om det är så att han kanske inte tycker det är jättebalt att han kanske eventuellt ska slå som en tröja där borta Och sen helt plötsligt hamnar han i Telge i Håkalsvenskan för att det pågår ett virus i världen så att det är klart att jag kan ha full förståelse för det men eh, vi har ju trots allt ett faktum Han avgjorde matchen mot Väsby eh, i premiären Han gjorde mål mot Kristianstad eh, Så att det, det är klart att ja, han det, kommer ja, att bli alltså betydligt
0: Ja, det är din klass Men på rak arm, vilken är den spelaren som du har sett Som du bara har fått den här känslan av att Han skiter i det <laughs> Alltså du vet att du står på läktaren så här, Han bryr sig ingenting Vilken är den spelaren du har haft när, liksom, Genom, genom
1: tiderna, år? eller? Ja eh, Oj det skulle väl kunna vara typ någon Någon slovak som var i Malmö För När de gick upp i elitsen 2005-2006 Radek Duda tror jag han, han gav ju verkligen intrycket av Han skiter totalt i detta Alltså han var bara för att hämta stålar där Alltså han fick väl kicken efter typ 15 matcher eller liknande Han fullständigt och Det var ju den attityden han också hade i i omklädningsrummet var man hörde från de andra i laget att han här, han, han bryr sig inte ett jävla skit. Ja, men nu när jag fick ta den på uppstud så anar jag ju någonstans att du har suttit och planerat för det här. Har du någon, har du någon själv?
0: Ja, Vladimir Machulda, kom ihåg vem det var? Ja, han spelade väl i Luleå va? L Luleå ja, Vad gjorde rätt bra i Luleå. Jag gjorde 26 poäng på 48 matcher i Luleå. Året efter inledde han i Tjeckien Så kom han till Timrå vi, hade, eh, vi i Timrå då Vi hade gått lite dåligt, behövde en spelare Så han kom in Alltså han var så oengagerad Han spelade en, en match Han, var, han måste ha varit skadad Och han gjort en träning Och så kom han in och gjorde en match Och då fick han en tackling i första bitet Mot Sargen och sa I, I, I broke my ribs Han ville bara gå dit och få här försäkringspengar eller någonting. Så han spelade ju ingenting Så honom skickade dem så här. Men han var tot Totalt oengagerad, han brydde sig inte om någonting Och han ville bara tjäna lite pengar Och försöka försvinna därifrån så. Han satte avtryck i, Inte en direkt positiv bemärkelse <laughs> Vladimir Majulda
1: Men det slutar med att han var skadad resten av tiden eller? Ja, han, senare så gick han
0: till Härning i, I den danska ligan Och ändå gjorde 14 poäng på 11 matcher Men eh, de, de sparkade iväg honom för att, Och jag tror Hur det där ekonomiska lösningen var det vet jag inte Men de försökte med alla medel Bli av med honom Men han, 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 han skulle suga ut pengarna i himlå, det kan jag säga
1: Alltså det var, den där säsongen när Radek Duda var I Malmö där 2005-2006 Det var ju en helt vansinnig säsong Det var så många spelare som det Kändes som att ja nah, Vi bryr oss inte, var, de, de hämtade ju spelare fram och tillbaka, jag tror det var uppåt 50 spelare som var där den säsongen Och det kändes inte som någon brydde sig, Så att, och sen åkte de ur där senare på våren Så att, När vi är ändå är inne här på Svenska får vi faktiskt gratulera Väsby som tog sin första
0: tre poängare när de slog AIK i fredags Det var ändå starkt, för han har ändå sett en del med Väsby och kände oj när ska de ta poäng och hur kommer det gå Starkt ändå att vinna mot Aik som har ett bra lag på pappret
1: Ja men det tycker jag AIK skulle ju ha avgjort det där under matchen Sen vände ju Väsby där i tredje perioden Det var ju Lavois som gjorde två mål Där som såg till och sen krigar de ju hem Det bra målvaktsspel av Henrik Lundberg och Det där kommer ju bli en lagmaskin Och så har de kanske den lilla lilla spetsen med Lavois men alltså kommer det vara sådana som Christian Holmblad och Kristoffer Gossi och de här som kommer att driva det där gänget Det kommer, det kommer att vara 2-1-segrar Och 1-0 och 3-2 och så vidare Men de kommer ju säkert ta sina poäng Men jag tror inte att de reder ut att inte vara bland de två sista i tabellen Det känns det som
0: Nej, förutsättningarna har inte, har inte varit de bästa Men Timrå och Karlskoga känns som två lag som kommer komma rejält Karlskoga fick en tuff match mot, mot Timrå där Men Känns ändå som att de är över tid kommer De, vara, de kommer vara Karl Karlskoga starka
1: Ja men det kommer de Karl Karlskoga har ju nio av de tio senaste säsongerna Har de kommit topp fem Och den säsongen de inte kom topp fem Det var ju då de var snubblande nära för att kvala sig kvar Jag tror det var året direkt efter De kvalade mot Rögle i, Och ja. kvalade dem att få ta sig upp till SHL Som det fullständigt blev korthus som föll
0: De tappade ju Karl Persson, Eid Sell Daniel Wessner slutade Alltså det var ju Väldigt mycket spetsspelare Som som Men varför säger försvann. du det, så är det ju för Karlskoga varje år ju. Ja det är det ju, men Ja, det ser det definitivt Men vem, kan vi summera Hockeyhalsvenskan nu då? Vem blir årets Jesper Kokonen som, som jag host host målade ut som en blivande SHL-spelare i typ omgång 1,
1: i fjol? Ja, men då tar jag på mig Jesper Kokonen för jag sa det redan i augusti också Så det anskar du inte få bara för att du, för att du sa det i podden Jag skrev det faktiskt tidigare Men då tar jag på mig Martin Mellberg redan nu då?
0: Ja, men det, han, Martin Mellberg blir årets Jesper Kokonen då?
1: Ja, men du kan väl få säga Jesper Norbäck då?
0: Ja, men han, han behöver en säsong till och, och, och bakas ordning ordentligt där i, i Hockeyallsvenskan innan, innan han tar livet upp.
1: Ja, för kockorna fick väl två säsonger i Hockeyallsvenskan, kom ju från Vimmerby också och var ju jätte, jättebra års, säsong två då. Den här podden
0: sponsras av Vimmerby Hockey. <laughs>
1: Från ja, Hockeyallsvenskan tycker jag vi går på SHL och där kan vi notera att det är ett lag som ligger ungefär 10 mil norrut från den positionen jag sitter på nu som leder serien och jag tycker att de gör det fullständigt välförtjänt precis lite grann som förra hösten så har de fått en riktigt bra start på serien då sa du tidigt att rögle ett lag på riktigt och det vill jag ju hävda att de är nu också.
0: Ja herregud, det är de ju och framförallt Men du avslöjade ju Nyheterna med Moritz Seider Och Ben Smith för övrigt Bra bra vecka Det är bara den här Moritz Seider Det måste väl ha fått lite snurr på
1: grejerna Ja verkligen, det var ju Väldigt oväntat när jag fick reda på det Att han, att han skulle spela för Rögle Den kom lite grann som från ingenstans Där på morgonen Och jag trodde ju inte att det, att det var sant, för det är ju ändå ett riktigt högt draftval, han skulle ah, yeah. spela för, för Mannheim i tyska ligan Och var ju, det, det var ju, dealen var ju klar där så att säga Så att jag fick ju ändå göra en hel del samtal för att uh, konstatera att uh, han verkligen skulle till Sverige Men uh, när man väl började lägga pusslet så föll allting på plats Och uh, sen presenterades han ju för Rögle dagen efter Och uh, han kom ju in och uh, tar en stor roll i det laget
0: är det skoltyskan du får jobba med då När du ringer
1: ner till Mannheim <laughs> Nej det är det Godden faktiskt inte tack. Det är, ju... det är faktiskt Jan Axel Allavara Som är sportchef i Mannheim Så det är ju lugnt ja, alltså det... ja, då, då funkar svenskan
0: Att rögle värvar Moritz Seider han kommer ju inte komma in dag ett och, och göra skillnad så tillvida att han kommer dominera. Men han, ja, han kommer ju bli bra under säsongen. Men att Rögle BK värvar en sån spelare. Detroit sätter inte Morricider var som helst i Europa. De sätter honom där, där ett ställe där de, där de ser att spelare får utveckling. när de ser att spelare utmanas. Att de får, kan få roller i... i i Högt upp i laget Och det här har man ju då lokaliserat och koll Man har ju kollat runt i hela, hela hockey-Sverige, Finland eh, Och då ser man Rögle det är, det är ett ställe där spelarna utvecklas Det är ju ett jättebetyg Det är ett större betyg än att man värvar in Ben Smith För det kan ju i stort sett vilket lag som helst göra Men att de värvar in Moritz Seider är ju ja, Hade jag varit Rögle supporter så hade jag varit enormt stolt Över min förening och vad den är just nu
1: Ja, och där, där vill jag ju hylla, det är de här bröderna som har gjort det. De har tagit rögle till två nivåer upp, tjänster som. Alltså, ja, det, räck det räcker Chris. nog inte.
0: Det räcker nog inte. Du, du är uppe på en fem nivåer för att menar rögle tidigare. De, de värvade ju hyfsade spelare. Du vet, det, det var lasse koko och man går tillbaka längre i tiden. Det var, liksom, det var inte så, så att de värvade dåliga spelare i, i grunden. Utan man, man, spelarna blev ju inte bättre i, i rögle. I grunden.
1: De kanske var en annan process på. Karriären, den typen av spelar de värda Har då? du lärt dig ett nytt ord du också Process
0: Ja Var Det är, det, det är väl ett fint
1: ord, det är, vi, vi lever ju ändå Inne i någon form av hockeybubbla Då får man ju lära sig de fina orden Du har säkert ja, du har använt det jättemycket också ja, ja Men du har använt det
0: två gånger idag Redan process Jag tänkte att här då, kan man Då, då att... gör vi
1: som så här att då blir det En av för varje gång jag använder Process från och med nu till dig Vi säger en hundring Näligt. för varje gång jag använder Process från och med nu då
0: Ja, och de pengarna skänker jag rakt eh, rakt upp och ner till barncancerfonden Så att du, du gör en god gärning om du säger process
1: Ja, jag ska försöka hålla mig Eller kanske jag ska dra iväg det ett par gånger nu då ja. Men skämt åsido eh,
0: Röglig i alla fall eh, de är, Vi sa ju i fjol att de är på riktigt Det är klart att de, de är alltså Det finns Det finns något hållbart i föreningen Det vill säga att alltså. Man har utvecklat en tro Att man är ett topplag Man ser sig själv som ett topplag Man lever dagligdags som ett topplag Man sätter kraven på sig själv På träningar och matcher som ett topplag Och då presterar man därefter Sen har man ju man har ett skickligt lag också Det, får man, det kan man inte bortse sig ifrån
1: Men vad kommer hända med Rögläs, med laguppställningen nu För Craig Shira, Han har vi pratat om tidigare Han har ju varit inne Han spelat 12 sekunder förra veckan Och veckan som gick nu så har han spelat exakt ingenting De har ju rullat runt på sex backar Utan att spela honom Det älskar ju du för övrigt när man rullar på Jaha, sex backar ja.
0: Nej men det är Vinnande lag spelar på sex backar Så är det. Alltså, det, det Du kan inte spela på sju backar Du ser direkt att gå in i slutspel, det är sex backar liksom. Det är Stenhård matchning på fem Sjätte kanske lite mindre Så att det, är, det är helt rätt och därför gillar jag med Rögle Men det är klart, nu kommer Saider i Moritz Saider in Då kanske du måste, måste gå på sju ibland också eh, Om alla är skadade För man, man, vill, man vill ju spela Samuel Jonsson eh, som, som, är, som, de, som de ändå gillar eh, Johannesson Lika Så Så att, ja, det är tuff konkurrens
1: Ja, men det, det kommer ändå behövas sitt allt mer tätare matchande så kommer de ändå kanske behöva vila någon, någon match om de nu tvunget ska spela på sex backar så att eh, jag tror att eh, det där kommer ju gynna både spetsmässigt och bredmässigt man kommer helt enkelt ha råd att matcha någon lite mindre Jelena kanske inte behöver spela 22-23 minuter även om han har varit förbannat bra Ja men det är
0: också en sån, det är rätt roligt att se Cody Curran, vilka steg han tog Jellierna, ser du på de stegen han har tagit Han är också i en annan fysisk form Nu lite lättare, lättare i steget I fötterna, i rörelse så han får utnyttja Sitt fina skott, så att, ja, Jag gillar där Rögle är och där man är på väg Och det känns väl Det är tidigt ännu, men Frölunda imponerar på mig Luleå är i en svacka Lite svacka då. två raka torsk Man har tagit poängen då Där har det varit sann effekten. jag har ju gjort dem både på to I torsdags och i lördags Då man har förlorat båda matcherna
1: Är du välkommen eh, till Luleå i fortsättningen då? Det,
0: det är jag är osäker på Men eh, jag, ska, jag ska faktiskt göra Luleå höra och häpna på Torsdag också, så då kan man väl räkna in Ytterligare en förlust då
1: <laughs> Men du, det var lite roligt Att du tog upp det med Nyheterna om NHL-spelare, det kommer ju Faktiskt med
0: Mer idag, eller mer spelare?
1: Ja, det kommer ju komma in fler eh, NHL-spelare Det kan vi ju räkna ut som eh, Där lagen vill ha den utvecklingen eh, Växjö tog Jack Drury eh, Malmö värvar ju Joe Velino I veckan som gick och så rögle de eh, Moritz Seider eh, Det är ju fler spelare som är på väg in och eh, Jag har faktiskt lyckats eh, nosa upp Ett namn som är på ingång här Till eh, TSL. En riktig klasspelare om jag får säga det. Det är Morgan Frost som tillhör Philadelphias organisation. Oj,
0: eh, det känns ju som en jättespännande spelare. Jag vill minnas, han gjorde någon 8-10 poäng på fem matcher senast jag gjorde GVM i Vancouver eh, kan rocka visserligen ut i, i kvartsfinalen mot Finland Men jag kommer ihåg att Frost eh, var riktigt, riktigt vass Jag såg eller matcherna inför JVM också eh, På Kanadensis TV För jag var där på lite semester innan och Jättehypad spelare Spelade väl bortåt 20 matcher för Philadelphia fjol?
1: Ja men precis, han, han spelar ju 41 matcher för att vara exakt i, i farmarlaget och så spelar han 20 nhl matcher i Philly gjorde sju poäng på de 20 matcherna så att det här är ju en spelare som de har investerat mycket tid och pengar på så att det här är ju en spelare som de ska ha in i sitt lag högt upp i framtiden ja, det,
0: det känns ju som en spännande spelare, nu ska man ha han har inte spelat på Storing och sådana saker, men han har ändå, han har ändå en, en, en proffsäsong som man säger, med seniorhockey då i både Philadelphia och i Farmaligan, så att det, det här känns ju som en spännande spelare och, och spontant så, så luk, luktar det ju rögle långväg där med tanke på brödna Airbot, men nu har man visserligen plockat in Ben Smitha. men det känns ju som Rögle ska stärka upp sin centersida eh, Om man nu får behålla Benzmi om man väljer att behålla Bensmitt hela säsongen Eller hur man gör Men det känns ju som att de kommer att stärka upp sin centersida
1: Vad ser du annars för klubbar som kan vara i behov av en center så här helt spontant? Djurgården eh, skulle kunna vara det, eh, hitta en,
0: en, en, det här blir ju en ekonomiskt gynnsam lösning eftersom klubbarna borta i Nordamerika är ju väldigt måna om att sina talangfulla spelare ska få komma och spela den här säsongen eh, Djurgården skulle det kunna vara, eh, Läxan ska jag inte utesluta, där jag tycker att Ottopajanen har inte varit så bra, skulle man kunna liksom lyfta ut Ottopajanen som ändå har respekterat namn i Finland mot en mycket billigare spelare Utan att Va, tappa i kvalitet. Vad sa du
1: nu, lyfta ut utopänen så att han får lämna läxan? eller vad är det du säger nu?
0: Ja, alltså om det skulle kunna bli en sån här lösning, för att han, han spelar ju inte jättemycket otopajanden, han är inte gratis, han har ett jättebra namn i Finland jag, bara spek, du, jag spekulerar fritt, men det skulle kunna bli en ekonomiskt gynnsam lösning med tanke på att Lexan har aviserat att man kommer att dra ner på lönerna Så då är det också ett sätt att utan att tappa kvalitet, men göras av med en ganska stor kostnad
1: Ja vi ska säga det att det finns säkert jättemånga spelare som cirkulerar här men vad jag förstår så ligger det helt och hållet i Philadelphia's händer här nu om han ska spela i SHL eller inte. Det finns, det finns klara intressen vad jag förstår så att eh, vill bara Philadelphia så kommer han spela i SHL och eh, jag, jag tror ju att de kommer vilja det. Förra veckan så var du inne på en trade i SHL Där du ville ha Craig Shearer Som vi pratade om i Röglets backuppsättning Precis mot Wojtek Mosik i Färjestad och blev det någon form av Sunny Svensson-effekt på Mosik eller? Ja, det
0: var ju inte det på Shearer kan vi säga Han fick ju inte möjlighet att och, 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 praktisera Någon Sunny Svensson-effekt Men Mosik, två jättebra matcher har han gjort Linköping var i Färjestad Brutalt dåliga i 50 minuter Den matchen det, är nog det sämsta Färjestad har presterat på många år Lyckades likväl vinna Men då fick han en defensiv, rejäl, tuff, bra roll Och mot HV71 i lördags tyckte jag Måsik kanske var, kanske, Han var nog Färjestads bästa back Tillsammans med Albert Johansson
1: Vi har faktiskt fått en fråga där Som jag tänkte slänga in på ämnet Måsik Och det kommer från Joakim Hederstedt Som, som skriver så här Johan Pennerborn verkar ha satt ner foten Tänker först en petning av Måsik och sen är det Jonathan Bloom Det verkar som det givit effekt Ja de har ju tagit fem poäng På de här två matcherna Som har spelats under veckan
0: Ja och eh, Jonathan Blom Var ju högst delaktig i Två av baklängesmålen där När man, man ledde tre mot Linköping Och var eh, tappade allt All form av spel, all struktur och allting Och då var Blam högst delaktig i det och var han också bänkade i tredje Och eh, Penneborn Han, ha, han, han inte är inte rädd för att trampa på något år kan, Så mycket kan man konstatera Och han satte honom rätt upp och ner På läktaren till och med Det är en spelare som gjorde 30-någonting poäng i fjol Och är tänkt att vara en toppback i Färjestad
1: Men man, man leker inte för mycket med elden När man gör det Nu blir det en bra effekt på Wojtek Mosik här Och han kommer ju förmodligen fortsätta spela här är det inte att man gamlar lite för mycket att man tar även Jonathan Blum?
0: Ja, det är, nu får vi se hur han reagerar eh, efter att ha varit en eller två matcher eh, på läktaren. Om han kommer in och, och bestämmer sig och vill ha sätta avtryck på så sätt som Mosek verkar ha tagit det. Problemet är ju en spelare som Jonathan Blum nu har Färjestad även om de inte har spelat bra så har Färjestad en bra backuppsättning. De har, är det powerplay så är det Jesse Virtan som ska gå in som nummer ett. Då spelar han en och en halv minut i powerplay. Sen får Bland de strösekunderna där bakom Och det är någonting som han inte är van vid Från KL och inte från Färjestad i fjol Och då när han spelar 14-15 minuter Så är han inte lika bra som när han spelar 22 minuter det är... Folk förstår inte skillnaden som Jag som en gammal back Alltså, Spelar du 14-15 minuter kontra 20-22, du spelar på ett helt annat sätt, har ett helt annat pondus ett helt annat lugn, vilket gör att du spelar bättre när du får den istiden. Självklart, absolut du ska förtjäna istiden, men Blam har spelat 14-15 minuter i stort sett hela säsongen och därför har han inte presterat bra. Det, det ser jag som en stor anledning.
1: Men om vi ska vara helt ärliga, har det verkligen vänt för Färjestad? Det var ju en direkt undermålig insats. mot svar nej, svar det, det är så, så enkelt alltså
0: Nej men Färg, alltså, om, om Färjestad hade förlorat den där matchen mot Linköping Då hade de inte vunnit mot HV i lördags För att de, den matchen hade kunnat gå hur som helst det var, det var en bra match Och om vi då ser med, med Färjestads glasögon alltså, Så var det kanske det, bland det bättre man har presterat på slutet men den matchen, hade man torskat mot Linköping Så hade man inte åkt ner till Jönköping och vunnit Jag menar Linus Fröberg har en i När det är en, en och en halv minut kvar Det är då så de har powerplay
1: det... där Hov har ett powerplay och det är ganska hårt tryckt där Under den tiden ah, ja. Så, alltså, så att jag menar,
0: de hade De kom liksom De kom undan med lite Lite tur just i den situationen Sen sett över dryga 60 minuter Så var det inte orättvis på något sätt att, att de vann Det hade kunnat gått lite hur som helst Men bara för att man vunnit de två matcherna så jag, jag ser inte att det har vänt det, det ser jag inte riktigt ännu
1: Men man får ändå säga att Linköping och HV Det är ju två lag som på något sätt Hittar sätt att förlora Som det så fint heter Nu får jag inte säga Jag säger det Nej. process så nu, har, nu blir det en ja. hundring där Men, men alltså det, där, där hittar de ju verkligen sätt att förlora matcher
0: men, så, så är det Och om vi börjar med HV71 nu så Jag upplever att det känns väldigt stressat alltså, Och jag förstår det Det är en toppklubb, det är förväntat att Man ska vara en toppklubb Man, man gjord, presterade bra på försäsongen Problemet som jag ser det, det är att man är alldeles för dåligt i spelet med puck bakifrån. Alldeles för dåligt. Man får ingen fart. Vilket också är att forwards i HV71, de visar sig inte i positioner. De kommer inte ner och ger en enkel passning för backen. Det är ostrukturerat. Det är en överambition blir det. Man som spelare vill väldigt mycket, men det blir totalt fel. Sen tror jag att det är ett stressat tränarteam. Jag gillar tränarteamet i grunden, men det är stressat de... De om det känns det är, det är liksom ingen harmoni så Tror jag, och det, det är en jättesvår Balansgång tror jag som tränare Speciellt då för Niklas Ram som är Första gången han är head coach I, i SHL, eller första gången Han är head coach
1: så men, det är klart det... du, du säger att de skäller, är det någonting Du har fått innanför väggarna eller är det Någonting du upplevt från båset Där du har varit nära laget eller hur, hur, hur... Nej, men jag, jag,
0: Dels har jag Jobbat i, i premiären jobbade vid båset, Och då fick jag en uppfattning att det var lite Gnälligt, men det var, det var en premiär, det var Lite frustrerat, de, de gjorde ingen bra match Sen Sen hör man saker också att det, det är Det har en tendens att läcka ut saker När, när, när inte spelet fungerar när, när något lag spelar bra Då, då, då flyter allt på då, då kan man ha överseende med saker och ting Men jag tror också att det, det är farligt Om det blir för mycket Skäl, för mycket skrik, för mycket Press, då så här är så här funkar det idag nu, Jag säger inte att vi, vi är inte där nu på samma sätt som vi inte där med Villenemenen, men får man en spelartrupp Emot sig 2020 så är man körd Som tränare, det, då, är man, då är man körd Det är liksom, du måste ha Spelartruppen med dig, jag säger inte på något sätt Att Niklas Ram och dem inte har det här och nu Men jag tror att det är, det, det är En jäkla tunn linje Man går mot när, när man, man har förlorat Mycket och om man kommer fortsätta Rada upp några förluster
1: Nu testar ju Niklas Ram att göra som Pennerborn eh, har gjort här med sina stjärnor Och petade Emil Johansson I matchen mot Färjestad Han har du hackat lite på tidigare
0: Ja men det, det är också Helt rätt att skicka en signal Emil, har, Emil ska vara mycket bättre Än, än vad han har varit Han är just en spelare som är för överambitiös I spelet med puck och för slarv Och sätter sitt lag i, i tuffa situationer Sätter sig själv i svåra situationer Så att det, det var ganska väntat Att man var tvungen att
1: göra agera på något sätt vår vän Linus Harper vi, vi, vi vet ju fortfarande inte om det är Shane Harpers släkting eller vad det är Men han skickar en fråga i alla fall Hur mycket tålamod ska HV71 Ha med Ram? Tror ni problemet Ligger hos målvakterna i HV? Frågar han också, så det var ju två frågor En där, och jag kan ju svara i alla fall på den andra jag Tror definitivt inte det är något problem Med målvakterna i HV71 Jag skulle väl säga att det är en styrka I laget att, att ha två så bra Målvakter, det finns jättemycket kapacitet I de två
0: Ja nej, det, målvakterna är ingen det, det är väl kanske det man är minst orolig för I, i HV71 eh, Jag är eh, Jag är inte speciellt orolig Att man inte kommer att tåla mod med Niklas ram. Det, det tror jag att man kommer att ha Men samtidigt så kommer det vara att man behöver coacha Niklas Ram på samma sätt som Rögle Behövde göra med här Abbott, med Cam Det var inte helt friktionsfritt när han kom in Men titta vad de är nu Så det vore helt hål i huvudet Om, om man hade tappat tålamodet med, med Niklas Ram. Det, det ser jag inte Komma, här och nu Man äh. måste jobba med honom på samma sätt som, som då Rögle gjorde med Brödner här bort
1: ja, men Det är ju inte så att jag har köpt grisen i säcken Med Niklas Ram på något sätt, de har ju vetat Vad det är för ledare, och han har jobbat där i flera Säsonger som assisterande också Så det är ju, de vet ju verkligen Vad de har investerat i
0: Men det, är en, det, det ska man ha respekt för Det är en jäkla skillnad att vara assisterande Och att vara head coach. För assisterande, du kan ha åsikter, tankar Men du behöver egentligen aldrig stå för dem det är alltid en head coach som frontar de här sakerna som, som man vill implementera eller göra. Det är head som tar slut till det beskedet och det är han som också får stå till svars för det.
1: Men på tal om assisterande, hur långt tid tar det innan man kan se en effekt av Stefan Nymans jobb? Hur långt tid tog det till exempel i Djurgården? Har du något minne av hur långt tid det, det tog för honom att jobba där?
0: Nej, det, det kan jag inte säga att jag har på raka armen Men så mycket som vi har hyllat Stefan Nyman i den här podden Så har ju försvarspelet varit alldeles för dåligt Och men vi ska inte ifrågasätta Stefan Nymans jobb Men det har inte gett effekt än så länge Men det, det är en frustration i HV71 alltså, Man hade likadant kunnat vunnit mot Färjestad Man ska också tydliggöra att man saknar Elias Andersson Det är en sån som kan vara en nyckelpjäs i en sån match så att, nej Jag är orolig för HV71 Jag är orolig för att jag har, har satt dem som topp fyra Det går ganska snabbt när man inte Tar poängen, det blir ganska långt upp Men jag är inte orolig på så sätt Jag tror att det kommer bli de drastiska åtgärder Att man kommer börja sparka folk till höger och vänster
1: ja, Det kanske är rent av det så Att det är HV som kanske plockar in Någon, någon NHL-förstärkning Så att man får någon ny pigginjektion I laget och inte bara behöver förlita sig Till exempel på Lias Andersson När det märks att han är borta Kanske kommer
0: någon extern finansiär där också.
1: Men det var ju faktiskt inte bara HV jag bollade upp här nu utan vi, vi pratar ju även Linköping som Färgstad slog här i förra veckan. Och Linköping lyckades ju förlora även mot Leksand hemma och nu bara plockat. De ligger faktiskt sist i tabellen, tre poäng har de fått in trots att det faktiskt inte ser så illa ut som tabellpositionen anger hävdar jag i alla fall.
0: Nej, men nu är man där igen Att det blir, ett, det blir en jaga, jaga, jaga läge På samma sätt som man var i fjol Det finns saker i spelet som ser bättre ut, absolut Men det är fortfarande, vi måste skjuta mer, åka mer, täcka mer skott, jobba hårdare Det är mycket det som, som jag känner fokus är på Linköping Mer än strukturella detaljer i kreativa spelet Sen är, måste man alltid börja med grunderna på något sätt Men man ska inte förlora den matchen mot Färjestad det, det, Om den matchen hade spelats om Hundra gånger så hade, så hade de vunnit De andra 99 då. Även med
1: de målvakterna? Ja, ja det,
0: det, målvakterna är ju en målvakten är ju Ett problem för dem så är, så är det ju såklart Men samtidigt, den matchen om de ändå presterar Mot Färjestad, bort, bortsett från de första Åtta minuterna Då, då man spelar man tillräckligt bra för att kunna, kunna Vinna, sen Sen, sen är tufft att torska mot läxan hemma det, det är Den är blytung Den förlusten, den är tuff faktiskt
1: Och nu denna veckan som kommer Kommer de ju faktiskt möta Djurgården Här hemma i veckan Och äh, ja, måste match Och måste match så här tidigt i serien Men äh, man måste ju faktiskt Börja plocka lite poäng för att inte Glappet ska bli för stort Linköping är ju ett lag som har haft externa finansiärer som har skjutit till pengar för att de är trötta på ett lag som var som nummer 11-12 i tabellen. Men börjar det bli för långt upp så kommer ja. det bli en jakt som blir svår att ta i fatt.
0: Ja men så är det ju. Då blir man, då blir man jagande, jagande, jagande. Och det är, det, är, det är jobbigt över en hel säsong och hamna i det läget igen. Där man ändå tycker att man har... Man har värvat ihop ett bra lag, man känner sig trygg Sen är det klart att Jonas Gustafsson bara dagarna innan premiären försvinner från laget Det är klart att det sätter i sina spår Niklas Lundström där som tänkt som backup Han skulle, han skulle kanske stå 10-15 matcher på en hel säsong han, är upp, han har ju stått alla nu eftersom han blev inbjudd mot Färjestad också Så att det är inte optimalt heller, det är inte det Det, det går inte att förbi sig det
1: Nej, och den här Jussu eh, Rynäs Som har kommit in eh, Han fick ju debutera det var ju, eh, det var ju inte alls roligt För honom att komma in där Och eh, Egentligen så är det väl nästan så att man behöver få in honom I spel så fort som möjligt i Känns som Ja, eh,
0: det måste man Definitivt för att jag menar Han får en tuff start här mot Färjestad Och det, det är klart att ny klubb Han har visserligen rutin och, och så Men han måste in i rullarna och spela igen Så fort som möjligt, definitivt Ja, linköping det är, det är en väldigt intressant match För att jag menar, ska Djurgården ta sig till slutspel Så ska man ha Linköping bakom sig Och vice versa Så att det, det blir en extra krydda i den matchen Och en som har en förmåga Och ofta hamnar i fokus det är ju Niklas Fredberg. du tyckte han hade med ett positivt fokus i torsdags.
1: Jag tycker känslan är bra och vignogar på träningarna så det känns bra. Sen är det klart speciellt att spela utan publik och tyvärr så kom det ett horribelt beslut idag från regeringen eh, eh, som saknar logik. Jag menar, varenda kronor på styrplan och red eh, tunnelbanan, de är fullt smetade men vi kan inte ens ha 500 pers här till eh, två arena, Ju name it, eh, det är löjligt såklart.
0: Är det frustrerande som idrottsman att inte få ha publiken här när man ändå ser att de får vara på andra ställen i samhället?
1: Ja, alltså när man spelar och man fokuserar på att spela jag vet att våra fans sitter hemma och tittar och vi har några här och det betyder mycket men det är klart att det är tråkigt att de inte kan vara här tråkigt för oss, tråkigt för dem och eh, det dödar klubben ekonomiskt också såklart så att, eh, det, är liksom, det kan ju ha många följdeffekter såklart Ja, positivt och positivt det vet jag inte men jag tycker någonstans att eller jag tycker Han tar ju att... ställning i alla fall Ja men precis, jag tycker det är jättebra att han gör det Jag tycker att det är bra att man börjar att man börjar ifrågasätta skillnaderna mellan samhället jag, jag förespråkar väl nästan hellre att man stänger igen krogarna på plan istället Om nu smittspridningen har ökat och det anses vara så farligt Men att, att han vågar säga ifrån, för det är ju faktiskt Helt horribelt att, äh, att Det är så att man inte får lov att gå På idrottsanläggningar Men man får lov att gå och nöjeshoppa Och äh, ja, man får ju gå på krogen också Men det finns ju restriktioner där också Som uppenbarligen inte hålls Så att äh, det är bra att de Tar ställning och jag tycker Svedberg gör det bra Jag har hört andra spelare som äh, Närmar sig raseriutbrott På detta, jag såg flera allsvenska Fotbollsspelare som var igång Och det här i helgen också Så att jag jag anar att trycket börjar komma lite mer här nu. Det är ett nytt beslut den 22, tror jag det var, va? Att man har skjutit på det fram till dess. Så att,
0: men, ja, men, det, ha, det är
1: utchartat med det här eh, ja. covid-19-snacket.
0: Men, ha, men kom med, när ni har besked, kom med beskeden. Ge oss inte förhoppning att det datumet ska ni få sig i och det. Och så får man de här, yes, nu, nu kommer ett positivt besked. Och så dras det tillbaka. När ni har besked och komma, ge oss besked. Eh, fram till dess så... Jag orkar, inte, jag orkar inte med den här svängen Lägg ner, lägg ner
1: Jag vill ändå fortsätta på ämnet Niklas Vedberg För att eh, han har ju verkligen berört De som lyssnar på denna podden Ja egentligen många andra För det som skedde i matchen med När eh, ja, han flyttade målburen rakt av Utan att det skedde någonting Du såg väl också vad som hände Absolut, och det här har ju varit en snackis eh,
0: såklart på sociala medier och Kalle Johansson, Sara Rydberg, Robert Vedin, Jorgan, Liljegren, IKO och Jas Hagen, Alla gjorde oss uppmärksamma på det här Hur kunde domarna inte ta utvisning för Svedberg? Ja, de såg det förmodligen inte Hade de sett det så hade det varit den solklaraste av alla utvisningar Så att de, de måste ha missat den helt och hållet Och det är, ja, det är klart att det ska vara en utvisning Svedberg flyttade buren helt medvetet och domarna missade den
1: Åtta ögon missar en sån grej alltså.
0: Ja, de måste... Annars kan de inte... Alltså, är det klart att de... Vad tänkte du? Var det... nej, bör... nej, nej, nej. Börja nej, nej, inte i den nej. vändan att det är Oskarshamn aldrig får någonting med sig.
1: <laughs> Lite det styrket tycker jag mig ana bland Oskarshamnare. Och det är inte bara Oskarshamnare utan att det är så att SOL vill missgynna dem. De små lagen eller Nej. vad man ska kalla det Men, paus, paus, men det, 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 kan, paus, paus. det kan vi väl Faktiskt stryka Nej, men där, rakt där,
0: det, det håller jag inte med om Det håller jag inte med om. Och sen visst det finns en historia Med Karlskrona som tvingas bygga om hallen det, vi, vi, Om vi lämnar det åt sidan, absolut Men rent sportsligt Så är det såklart att det är inga domare som dömer mer Emot Oscarshamn än något annat lag Det, det är helt otänkbart Men däremot, jag, jag skulle kunna reagera Rätt starkt emot Och det här är, har jag irriterat mig på Det är fjol och framförallt den här säsongen alla lag som har förlorat mot Oskarshamn Har du tänkt på en sak, vad har de gemensamt?
1: Ja, att de har varit äh, gjort sin sämsta match För säsongen såklart Ja, Men vad Oskarshamn, har inte de spela bra då? Nej, tydligen inte Nej men alltså, där,
0: där nu, det där får jag sätta ner Oskarshamn har ju spelat Väldigt bra den här säsongen De matcherna man har vunnit Man för spelet stora delar Man försvarar sig bra, man är strukturerad Man vänder spelet, man har ett bra målvaktsspel Man har ett giftigt powerplay Oskarshamn är ju alltså, De är inte på riktigt så tillvid Att det är, det är rögle på riktigt Men det är en helt annan stabilitet Och trygghet i år Och hade jag varit supporter till sig den, Malmö, Linköping Där de är nu Och ser Oskarshamn så hade det varit väldigt oroligt Kan jag säga för att Oskarshamn Det är ingen fribiljettigt kval Det är ingen frivilligt kval kan jag säga Absolut inte
1: Nej, Och skulle det vara så att Oskarshamn hamnar bland de, Som nummer 13 och 14 Så Någonstans när de går in i så fall och möter något annat lag så är det ju ändå så att Oskarshamn har allt att vinna i det kvalet eller snarare det laget de i så fall möter har allt att förlora men hur roligt hade det inte varit egentligen om Oskarshamn blev typ 11 eller 12 där det var två andra lag som hade drabbats samman i det kvalet. Ja, men alltså, det, jag ser det inte som
0: otänkbart här och nej, nu Nej, alltså, inte jag alltså, heller, absolut nej, men inte som, De har överraskat alltså, Det är väl det laget som har överraskat mest positivt På mig eh, i säsongsinledningen Och det, det är klart, de kanske inte får Den kärleken, de förtjänar För att många har ju satt dem där nere Och tänker att ja, ah, De började bra i fjol också, de, de faller Men skillnaden när man började bra I fjol, då började man bra tog poängmässigt Bra, spelmässigt var det inte speciellt bra Det, det var... Det var inte poäng alltså, Spelmässigt ledde inte upp till antal poäng man hade Efter fyra, fem matcher Nu är det tvärtom, jag skulle nästan kunna säga att man skulle kunna haft Ytterligare någon poäng där borta mot HV71 Tycker jag man Borde nog kunna ha tagit en i alla fall Kanske två poäng i den matchen
1: Och de störde ju faktiskt både Luleå och Rögle på sin hemmaplan Så att i stort sett Hade de ju kunnat ta poäng i alla matcher Som de har spelat denna säsongen Innan vi kanske gröver till någonting annat än Oskarshamn och eh, din kärleksförklaring här nu till dem så eh, måste jag ändå lyfta upp eh, vad jag hör från Oskarshamn också att eh, vi har tidigare varit ute eller jag har tidigare varit ute och sagt att eh, Pallberg riskerar att vara borta hela säsongen och eh, då berodde det på att eh, om han tvingades genomföra en eh, höftoperation eh, signalerna jag hör nu är att han troligtvis kommer slippa den där höftoperationen och då kommer ju eh, Realtiden var betydligt kortare och då skulle han till och med kanske kunna vara tillbaka inom någon månad här och det är ju ett jättepositivt besked för Oskarshamn. Ja det är klart,
0: då får man ju ytterligare en spetsspelare i ett numerärt överläge till exempel så det är ju väldigt positiva nyheter för Oskarshamn och som kan se fram emot det här och det är väl Oskarshamn det har vi sagt tidigare. Det är väl där de, det är mest drag på deras hemmamatcher De där 50 från bluefront Supporter som sitter och skriker det är, Jag pratade faktiskt med Daniel Wiksten Här förra söndagen När jag skulle handla på Ica Det var kanelbullens dag Så jag var, sprang inom, inom Ica Då sa han det jäkla, vad kul det var att spela Oskarshamn Vilket drag det var Tänk då vad, vad bortskämd man blir när det är fulla hallar och kontrar när det inte var någon publik och så är det 50 pers personer. Han som motståndarspelare upplevde ändå att det var roligt att spela inför dem.
1: Ja, men det förstår jag. De, de har ju verkligen gjort ett urval där och där i Oskarsand har ju till och med Eh, Lokaltidningens eh, Kronikör Christian Gustafsson Har gått ut och skrivit Ge biljetterna till dem i fortsättningen här hela tiden Sponsorer har ju till och med Ställt sig bakom att vi tycker att Biljetterna ska gå till de här i Bluefront Support För att de för ett sånt jäkla liv På matcherna Så att eh, de har gjort ett jättejobb
0: Men nu det skulle finnas Det kanske finns tre personer som skulle kunna Överrösta eh, Bluefront Supportet och De 50 personerna tror jag. Tre personer
1: Ja då kan jag säga, det är Koffe i Växjö Är en av dem Okej, okay, nej
0: du är helt ute och cyklar Helt ute och cyklar det ja, men är han P hade överlösat P dem Ja det är Peter Andersson, Viktor Stråle och Johan Alsen, Tre Brynes, eh, två ledare Och spelare
1: Ja plus, jag koffe, gjorde, då. plus koffe då
0: Koffe i Växjö, då. ja vi, vi får igen det också Jag gjorde ju gjorde Brynäs Eller Luleå Brynäs i lördags Alltså det här, det är ett helt annat Bryneslag. det var ett Alltså, oj. Jag, 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 nog, jag har förstått att det är en förändring Som du hade kallat för
1: Ja, 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 något, ja, exakt. Annat, ja. Något, något annat, annat. Ja.
0: Jag har ja. jag, jag ju medveten om att det är det Men att den resan som Brynäs Är inne på och den förändringen Som kommer att ske Eller är under pågående Var rätt kul att se Vilket drag i
1: båset Jag är inte förvånad över det Det är väl klart att han kommer att sätta det avtrycket Peter Andersson ja, men...
0: Ja, men spelare, vad involverade de var Alltså hur, hur de pressade de checkade, de jobbade Hur de låg på varandra Pratade båset, pushade varandra Hela tiden aktiva, framme med tavlan Det var ingen som stod med armarna i kors utan Det var aktivt hela tiden, jag älskade det jag såg
1: Jag tror också att Brynäs spelarna Ganska tidigt i matchen Märkte ju att Vi har ju Luleå här idag Vi, vi är ju absolut på deras nivå idag och Kanske till och med mm. bättre då får man ju ändå ett helt annat driv När man känner att shit vi har dem Ja, och
0: de var mer påkopplade än vad Luleå var Och jag sa ju lite skämt samtidigt att Luleå var en svacka Det är ju en sanning med modifiering. modifikation eh, Luleå, de, de är ju att räkna med definitivt Men när man har inlett mot den första perioden Inledde mot Brynäs första perioden svagt eh, Man skulle ju ha vunnit mot Brynäs För man hade extremt mycket powerplay tid i andra perioden När man inte lyckades göra mål Sen tycker jag Brynäs i tredje perioden lyfter upp spelet igen och gör det bra Men imponerad av Brynäs och ändå upp till Luleå Tuff bortamatch mot ett Luleå som har förlorat mot Djurgården-matchen innan. Han är lite revanschugna Säkert fått lite smiska av Bulan där att han inte alls var nöjd. Och så går Brynäs in och vinner på, en, på ett ändå övertygande sätt. Jag vet, det var straffar. Men sett till man spelat så var det på ett övertygande sätt.
1: Och dessutom så fick de ju en ganska tung kvittering från Luleå emot sig där när Luleå hade plockat målvakten. Och det är ju lätt att deppa ihop efter det. Men de gick ju in och tog tag i pinnen direkt och satte verkligen ner foten i straffläggningen väldigt bra där av Patrik Berglund när han bara sätter dit den till exempel
0: Ja, och Patrik Berglund tycker jag ser ett helt annat engagemang, annat kroppsspråk i, i år, än vad jag såg i Djurgården i fjol baksidan John Nyberg, positivt Ersson i mål det, det är tidigt, det är några matcher in på säsongen Brynäs, deras spel har varit bra, det har stuntats varit riktigt dåligt också, de har pendlat mycket i sina prestationer, men över tid och där Brynes är på väg så är det för första gången jag kan säga sen jag blev expert med undantag för något år kanske eller halvår där med Bulan Berglund, att jag tror på Brynäs, det har jag aldrig sagt tidigare faktiskt, det, För det, det, så har det aldrig känts med Brynäs, det har känts att det går, det går som det går lite
1: men var kan Brynäs ta vägen denna säsongen med det du har sett nu? Du är du inne på att det kommer gå mycket upp och ner? Är det ett lag som kanske hamnar någonstans i trakterna där Malmö har legat och varit ja. de här säsongerna?
0: 7-10 kommer kunna, kommer kunna gå till kvartsfinal. Skulle, du veta om man får en, en bra resa in i en kvartsfinal, ta till, till semifinal. Alltså de har ju ett skickligare lag än vad Malmö hade som Peter tog till till semifinal Nu hade Peter jobbat under en längre tid Och med Malmö Än vad han gjort med
1: Brynäs Man får... Han tog ju han faktiskt Malmö till semifinal sitt första år direkt.
0: Ja visserligen Men jag tänker mot när, Vad han var när han lämnade Malmö Mot vad han är nu Så att, Men det, det har ju givit poäng i det Men jag, jag tror att ja, den här säsongen, semifinal, skulle man kunna knaggla sig till. Jag tror att en kvartsfinal är mer rimligt. Men över tid eh, så tror jag man tre treårspol kan man mycket väl med Peter Andersson och Stråle där i gänget spela en final. Absolut.
1: Ja, men du, jag tycker vi slänger oss över frågorna. Det har kommit mycket, vi har tagit upp en hel del redan så här långt, men... Eh... Det kommer lite, kanske lite önskemål också nu Det är Andreas Idberg som Som helst vill att vi ska såga Jocke Tellin för att vi behöver Ha igång honom så jag gissar på att Andreas Håller på icke sam.
0: Men han gjorde en jättefin passning till Marcus Modigs Mål där mot, mot Djurgården lördag Så att det,
1: det behöver vi inte såga honom Nej det behöver vi väl kanske inte göra Nu vad han kanske ute Efter att han kanske skulle börja göra lite mål Eller någonting Ja, nej,
0: det så, så, så lätt säljer vi oss inte Svensson
1: Nej, det, det gör vi absolut inte. Men en annan fråga kommer från Martin Fredriksson. Västerås tog in SHL-backarna Niklas Lundgren och Anton Mülleri visserligen på korttidskontrakt, men vad tror ni de kan bidra med i Håkalsvenskan? Alltså
0: ja, jag såg att Erik Götberg ställde samma fråga. Jag tror att de kommer bidra med jättemycket. Niklas Lundgren som haft det väldigt rörigt så utanför isen de senaste åren eh, tror jag kommer hitta ett lugn tillbaka i Västerås. Jag tycker att Niklas Lundgren var bra faktiskt när han kom tillbaka till Växjö i slutet på säsongen i fjol mycket mycket bättre än vad han var i Brynäs. Muller är väl lite upp till honom själv vad, hur bra han vill vara på den nivån vill han vara en av seriens bästa backer då tror jag att då, då är han det. det. Det är väl lite upp till honom faktiskt.
1: Mm. Ja men jag, ja, alltså jag tyckte, jag tyckte Müller i, när han, här nere så tyckte jag att han gjorde ett väldigt bra jobb. då hade han ju inte alls en Offensiv roll som Patrick Setterberg pratade om Om nu utan då var det ju en Femte-sjätteback som gick in och tog boxplay och jag tyckte han hade en jättefin Utveckling i Malmö-tröjan Sen eh, blev det väl lite hattigt förra säsongen Började i Linköping och sen så gick han Vidare till Djurgården och så Blev det inte särskilt bra av det Men eh, jag tror Myllerick kan tillföra jättemycket, nu är det Simon Åkerström Som är borta i Västerås här då kan det kanske vara den rollen man har tänkt för Müller i och sen får vi faktiskt se om Niklas Lundgren verkligen spelar för Västerås för att han har ju en klausul fram till torsdag klockan 18.00 som gör att han kan lämna. De var ju helt öppna med det där Västerås.
0: Ja men det, det är bra att vara transparenta i, i, i sådana lägen helt rätt Sen har det såklart varit mycket frågor om de här tacklingarna i lördags Det var tre till antalet, eller det var ju många fler tacklingar Men det var tre som renderade avstängning Det var Mosito Bagenda Fem matcher för hans tackling på Anton Bengtsson i Rögle Det var Mikael Haga Tre matchers avstängning för den tackling han delade ut mot Oskarshamn Vet inte, vem var spelaren i Oskarshamn?
1: Uh, det var uh, han, Vad hette han? Sjuan Backen uh, Janosik va?
0: Det var Djurgårdens Mikael Haga Som fick tre matchers avstängning för sin tackling på John, Janosik va?
1: Ja Adam Janosik
0: Janos, Janos, Janosik
1: Ja Jag vet att Jag har lite problem med de uttalen ja, Det gäller ju kom... samma sak med Jonathan Blam Jag säger Blum hela tiden Så att jag, jag, jag lär mig aldrig du kan ju inte ens säga röglor ordentligt,
0: så att det, det är inte helt rätt. <laughs> så har vi också den sista tacklingen som Mikael Fryklund i Linköping delade ut på Kalle Schelin i läxan. En tackling i ryggen och den gav fem matcher. Och tacklingar, det rör upp känslor, men jag tror de flesta är ganska överens om att det var rätt... Alltså det har ju inte kommit någon åsikt om att det inte skulle vara avstängning.
1: Nej, så det, den saken är klar. Den stora åsikten som jag har stött på är väl att... Uh... En del kan hävda att, och det kan jag ju köpa att Mikael Fryklund, inte Fryklund Nu fick jag sätta dig på plats också Ja, helt att, rätt, helt rätt ja, Men att, han, att hans var värre än många andra att han ser ju verkligen bara nummer hela vägen och bara trycker till honom i ryggen Han har ju, jag vet inte ens vad hans intentioner är i den tacklingen att den möjligtvis skulle ge mer än fem matcher men Fem tror är ju ändå ett rätt hårt straff som man ju ändå har klart för sig. Ja, nej Men
0: jag tyckte det, var, det var, i den situationen tyckte det var ganska väntat. Eh, sen går allt att jämföra med olika tacklar. Men de har satt ner foten och där tycker jag att eh, konstigt agerat av Fryklund där. Alltså väldigt, väldigt konstigt för att det är nästan som att han är frustrerad i en situation, och man ska veta att han har spelat väldigt bra inledningen för Linköping. Alltså. Det, var, det är en tackling som man delar ut när man är frustrerad Över någonting Lite som Lias Andersson gjorde På Jonas Berglund i Luleå Det var en frustrationssituation Och så kändes det här också Det, det var väl det jag reagerade på var, var, Varför gör han så?
1: Men är det så att man, man kan ju inte tänka sig när man ser det Till exempel som den Bagenda gör På, på Anton Bengtsson i Rögla här i lördags Att det ser ju ut som att han siktar huvud, att, att han bara har en enda intention med det för pucken är bortspelad och det går inte speciellt fort utan han liksom vrider upp sin axel mot huvudet på Anton Bengtsson. Det, det ser ju för jäkla illa ut men det är ju inte så att man det är inte så att och Bagenda går runt och jagar huvud. Hur kan det bli så?
0: Han kommer felen i situationen han, De pratar alltid i, eh, I Nordamerika Different angle of approach Alltså man måste ha en annan vinkel när man ska in och tackla Han måste ju krypa ihop mer i den situationen Om han ens ska dela ut den tacklingen För att chansen, risken Att han träffar ansiktet där Eller huvudet är väldigt, väldigt stort Så han måste komma in helt annorlunda Så det, är en, det är en klantig Tackling rent ut sagt Och det, det för mig nästan in lite på nästa fråga här, Som alltså eh, Robin Rosberg ställer en fråga. Här. Frycklunds tackling. Det pratas väldigt ofta att man som tacklingsmottagare ska ha ansvar. Är det inte dags att man tänker lite mer på mer som tacklare. Och det är ju. Det är ju, det är ju AO. Alltså, man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt när man, när man gör de här sakerna. Man måste som tacklingsmottagare eh, så har du alltid ett ansvar eh, när du har pucken att du kan bli tacklad. Men det är alltid ett ansvar på den som tacklar också. Kalle Schelin till exempel, eller alla de här tre situationerna. Där lägger man ju aldrig något som helst ansvar på den som tar emot tacklingen. För det är ingen som flyttar på sin position på kroppen eller vänder sig i en hastig rörelse. Alltså att man som, den som tacklar... Oj, ja, det gick så snabbt. Han vände sig precis. Här är ju tre situationer där man inte kan lägga något som helst ansvar på den som tacklingsmottagaren. Men det måste man ju också... Det, I de här situationerna, det, är liksom, det förstår man Alla som har spelat hockey, alla som ser hockey De förstår att det här är situationer som De, de är bara klantigt utförda Och i frycklens fall så var det förvånansvärt Att det är en sån frustrationstackling rent och sagt När han ändå spelar så bra
1: Men vad krävs för att man ändå ska Nu, nu blir det ju lite grann Och jag vet att det finns mycket folk som stör sig på det Att man att man lägger en form av ribba. Att allt ska vara så samma så att säga. Att det, det, det blir 5 plus 2 om det är en farlig tackling. Eller i huvudet. Nu fick ju Mikael Haga 3 plus 1. Om vi börjar den ända, varför fick han bara 3 plus 1 och de andra 5 plus 2?
0: Kraften, kraften, lite hur han kommer i situationen. Det, man gör en annan bedömning där För Anton Bengtsson har ju spelat ifrån sig Pucken och rögle spelande tidigare skede När Bagenda kommer in Frycklund där kommer in När han ser numren, när han ser ryggen hela vägen Haga går och säger Nej det gick snabbt, jag tänkte si, jag tänkte så Det, det är en annan situation det är de, som, de kan uppstå de situationerna Jag ser inte att Haga har någon intention Att ta huvudet på något sätt Men det, den blir fel helt enkelt Jag köper att det är tre matchers avstängning Sen ska man veta också, hade det varit för tre år sedan så hade Bagenda fått tre matcher för den tacklingen, men man har ju faktiskt skärpstraffen också. Just önskemål från klubbar, från spelare, att man ska ta hårdare tag just mot huvudtacklingar.
1: Men man undrar ju vad det kommer krävas för att man ska ta, alltså vad kan bli värre än det Mikael Fryklund gör för att du ska få mer matcher? Det har ju ändå delats ut 7 plus 3 till exempel.
0: Men det finns, det, finns, det finns ju många situationer som har varit värre än, än det, det som Frycklund gör. Även om det är fult så, så finns det ju situationer som med, med klubbor när man har crosscheckat medvetet upp mot ansiktet till armbåget. De har hoppat in i de har varit från blindside jag tycker att det finns situationer som har varit avsevärt mycket värre Nu ska man också veta att Kalle Schelin kom tillbaka i spel efter att ha klivit av Hade han då missat matcher och åkt ut med en nackkrage, han hade skadat nacken Då hade man kanske suttit och pratat på ett annat sätt Så det är ju, man blir ju ibland färgad av konsekvensen av tacklingen också, det ska man ha respekt för
1: Ja, vi går vidare med en annan fråga som, eh, som gäller den matchen och egentligen hela Leksans säsong i stort. Det är Adam Bergqvist som eh, frågar, matchar Hellqvist första femman för hårt? Kommer det verkligen funka hela säsongen? Och det tycker jag är en intressant fråga för att eh, de börjar väl med att ligga någonstans på 24-25 minuter. Eh, och nu tycker jag ändå mig se, nu ser jag bara istiden mot Linköping att den... I alla fall var nere på 21-22 minuter på dem Och det är klart att det är jättemycket fortfarande Men över tid så känns det som att de inte kommer kunna matcha dem så mycket
0: Nej det kommer de inte göra Nu är det ett, nu är det ett ganska gynnsamt schema, ett skonsamt schema för, för spelarna Både Rivik och eh, Selarik och Camper är ju van från spelet i Nordamerika De, de spelar 82 matcher eh, Här är det, ju, det är ju knappt matcher för dem De är ju nästan förvånade när de kommer över att det, inte, att det är så sällan Man spelade eh, torsdag, lördag Och efter att de mötte Malmö där eh, för några veckor sedan Så hade man nio dagar ledig till nästa match Eftersom det var några flyttade så nu än så länge har det inte varit så, så hektiskt schema men när, när det väl tickar igång tisdag, torsdag, lördag Då kommer man inte kunna matcha dem så mycket Sen är det också en liten fara, det får man se upp med att de är jättebra Men man, man blir väldigt beroende av den första kedjan när man matchar dem så extremt mycket Du måste få igång fler spelare där bakom
1: Ja då är det väl till exempel Oskar Lang, Patrick Sackrisson Den typen av spelare som, och Pajanen Som vi har varit inne på lite grann Nu är ju inte Pajanen någon poängspruta På det sättet men nog har vi ändå kunnat måla upp En bild av att vi förväntar oss en 20-25 poäng från Pajanen Ja, men det,
0: det tror jag vi sa i samband med att han värvade där i, i, innan vi la ner podden, när han fick, tog sommarlov Så sa väl att det här är ingen spelare man ska förvänta sig göra 30 poäng. Men en 20-25 poäng kan man väl i alla fall tänka sig att han ska göra. Sen tycker jag, jag är lite förvånad att jag, han, är, han, är, han är kort i växten, men han spelar litet också. Han, han spelar inget stort spel i defensiven, i offensiven. Han är ganska lätt att flytta på. Jag såg mina rapporter var att det var en väldigt gedigen spelare som spelade upp uppoffrande i båda delar av isen. Det har inte jag sett än så länge.
1: Ja, vi tar en liten sväng till här och tar från Johan Enersson. Jag tror faktiskt att jag känner igen honom en jäkligt trevlig röglesupporter som jag har haft intressanta diskussioner med de senaste veckorna. Verkar grymt hockeykunig. Han skickar in ni måste ju nämna det faktum att Oskarshamns målet faktiskt har något Vet du hur den går? Jag tror den går så här Tillsammans, tillsammans Och så ropar publiken Oscarshamn. Jag tror ja, det är ja. den han menar Det, det blir ja, ett jäkla du, drag alltså Den är grym,
0: men vet du vilken min favoritlåt äh, mållåt är?
1: Eh, jag tycker ändå, ja det är väl säkert HV-låten eller? Nej, Väspus <laughs> Ja men du, du menar
0: oss. Ja, Väsby hade Skellefteås målåt när de gör mål Alltså det är ju helt Det är ju alltså Ett hockearlsvensk har Skellefteå Som är liksom verkligen Skellefteå-Skellefteå-låt
1: Ja det, det är faktiskt helt otroligt Men vilken är din favoritmålåt genom tiderna? Oj Jag tänker
0: sällan på målåt mållåtar alltså, det är, Men HV är bra drag när de gör mål det, det brukar vara bra drag
1: Ja men då får jag ju faktiskt säga att den låten som Färjestad spelade för med Det mål, det mål, det mål igen Den gillar jag faktiskt Den hade jag glömt bort ja, den är riktigt klassiker ja Och ja, då det... var
0: man arg när man kom som motstånd i här När de gjorde 6-7-1 där de spelade den där låten Oj oj oj
1: <laughs> Ja den tyckte jag faktiskt var riktigt bra vi avslutar
0: väl där Med 100 kronor till Barncancerfonden för Joans Process, vi har fått höra Joans fina, du, du har en bra Stämma att sjunga
1: Ja, ah, Det håller jag inte med om Men jag kan faktiskt bjuda på det Idål 2021 <laughs> Ja Idol 2021 i så fall
0: ah, Vi nöjer oss där, ah, kul att ni är med oss Vecka efter vecka och hör på Vårat hockeysnack, vi älskar Och eh, spendera måndagarna med i, i era lurar så att eh, på återhörande Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Claes Granström Expressen samarbetar med Podplay en ny podcastplattform från Bauer Media där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
1: Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com.
0: hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.